0: Hallo und herzlich willkommen zum Subscribe Industry Podcast, der Podcast über S a service geschäftsmodelle in der Industrie. Mein Name ist Julius Klemko und heute begrüße ich Professor Dr. Heiko Gebauer. Er studierte Betriebswirtschaftslehre in Jena und promovierte an der Uni St. Gallen, wo er später auch habilitierte. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf dem Gebiet der Entwicklung von produzierenden Unternehmen hin zu Dienstleistern. Vielfach wird diese Reise auch als Servitization bezeichnet. Neben seiner Tätigkeit als Privatdozent leitete er am EAWAG, dem Wasserforschungsinstitut der ETH Zürich, eine Forschungsgruppe im Bereich Innovationen in Entwicklungsländern. Er ist Gastprofessor für internationales und strategisches Management an der Universität Linköping in Schweden, die ebenfalls sehr renommiert ist auf dem Gebiet der Servitization. Zudem arbeitet er am Bosch IoT Lab an der Uni St. Gallen und beschäftigt sich am Fraunhofer IMW mit datenbasierter Wertschöpfung. Demnach haben wir heute im Podcast einen wahren Experten im Bereich Servitization und auf dem Gebiet der as service modelle Wir reden über den jüngst veröffentlichten St. Gallen Equipment as service Navigator und durchlaufen beispielhaft die sieben Schritte zur Entwicklung von Equipment as service geschäftsmodellen Darüber hinaus beleuchten wir damit verbundene typische Mythen und Herausforderungen. Bevor wir gleich ins Interview springen, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Natürlich freue ich mich über ein Like bei Apple Podcasts und bei LinkedIn, um den Podcast gemeinsam noch schneller zu verbreiten. Und jetzt wünsche ich euch wie immer eine innovative Zeit. Hallo Herr Professor Dr. Heiko Gebauer, schön Sie hier zu haben, schön dich hier zu haben.
1: Ja, danke für die Einladung, ich bin gespannt.
0: Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich freue mich sehr. Du hast im Rahmen deiner Tätigkeiten bereits viele Industrieunternehmen von innen gesehen und du beschäftigst dich seit vielen Jahren mit dem Wandel von Produktherstellern zu Dienstleistungsanbietern, also der Servitization. Und darüber hinaus ist deine Arbeit geprägt durch Themen wie digitale Geschäftsmodelle in der Industrie und Innovation im Dienstleistungssektor, Kannst du uns zum Einstieg ein bisschen verraten, was genau diese Themen für dich so
1: faszinierend macht? Ja, die Themen sind so ein bisschen vom Gefühl her wie Haare schneiden. So kann man jetzt unter Corona, haben wir vielleicht das lange Zeit vermisst. Aber man hat das Gefühl, es sind Themen, die immer wieder kommen. So, jede Industriefirma hat dieses Service-Thema, versucht innovative Services zu machen für die heutigen, für die zukünftigen Produkte. Und nach einer gewissen Zeit sozusagen dann franzt es ein bisschen aus. Da geht sozusagen die Frisur verloren. Und ich muss immer wieder sozusagen drüber schauen und vielleicht mein Servicegeschäft immer wieder sozusagen professionalisieren, kommerzialisieren, strukturieren. dass es für mich persönlich wie so eine Art kontinuierlicher Prozess ist und nicht irgendwie ein Einmalweg vom Produkt zum Service, sondern ich muss eigentlich Service tagtäglich leben. So, ja. Jetzt
0: ist ja vielfach die Rede von S-is-Service, S-is-Service-Geschäftsmodellen. Siehst du da einen Unterschied zu den Begriff oder der Begrifflichkeit Betreibermodelle, dass dieses Wort, das kursierte ja stark Anfang der 2000er, ist das? gibt es da Unterschiede aus deiner Sicht oder ist im Grunde das Gleiche?
1: Ja, ist für mich nicht das Gleiche. Also Betreibermodelle haben immer den Anspruch auch gehabt, dass ich beim Kunden jemanden physisch vor Ort habe, der die Maschine entsprechend betreibt. So. Die Erfahrung hat eigentlich gezeigt, nicht jeder Kunde möchte das, nicht jeder Kunde möchte sich da so tief reinschauen lassen. Ich habe natürlich auch nochmal technische Veränderungen gehabt, wo ich hier jetzt jemand stehen haben müsste, habe ich jetzt irgendwie eine Internetverbindung und kann das sozusagen remote auch monitoren, dass der Begriff dann as a service immer viel weiter gefasst ist, sozusagen wo ich mich eher an gewissen Ergebnissen, die ich beim Kunden versuche zu erzeugen, mich orientiere, als die Idee, ich betreibe jetzt einen Prozess für meinen Kunden. So, also as a service immer sozusagen sehr breit, am Ergebnis des Kundenorientiert und Betreibermodelle war für mich immer so ein bisschen die deutsche Antwort, sehr ingenieursmäßig zu sagen, ich stelle jetzt mal jemand hin, der passt beim Kunden auf, dass der alles richtig macht mit der Maschine und dann gibt er mir noch Geld fürs Betreiben. So, da sehe ich so ein bisschen die Unterschiede.
0: Seit 2018 arbeitest du jetzt für das Bosch IoT Lab an der Uni St. Gallen und du bist ja Mitherausgeber, wenn man das so sagen kann, des jüngst fertiggestellten St. Gallener equipment as service navigator Du hast mir den zur Verfügung gestellt. Ich habe den hier liegen. Ich bin sehr begeistert. Kannst du uns schildern, was dieser St. Gallen EAS Navigator genau ist und warum man den braucht?
1: Wir sind ein bisschen drauf gestoßen. Also Equipment as a Service, Product as a Service ist ja ein Thema, das gibt es schon sehr lange. So. Und ähnlich wie beim Thema Geschäftsmodelle haben wir ein Gefühl gehabt, wir müssten Firmen eine Art Orientierung geben. Und sagen wir mal sehr hands-on, sehr einfach, niederschwellig, ihnen das Thema versuchen näher zu bringen. Und dann hätte man jetzt, glaube ich, noch das x-te wissenschaftliche Paper drüber schreiben können, ohne damit wirklich einen Industriewert zu erzeugen. Und da haben wir uns gesagt, lass uns das ein bisschen anders angehen und möchte mich auch bei den Kollegen in St. Gallen herzlich bedanken, beim Felix Wortmann, Claudio Lamprecht und Elgar Fleisch, die da dazu beigetragen haben, dass wir gesagt haben, lass uns etwas konzipieren, in Art Ablauf, Schritte mit schönen Beispielen, die einfach Firmen helfen, sich dem Thema schrittweise zu nähern. Und das ist dann rausgekommen, wir haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, dass wir sagen, es müssen jetzt die 66 Muster einfach sein, die wir identifiziert haben, sondern wir glauben, das sind wichtige Punkte sind auch offen für Feedback und versuchen das, sagen wir mal, jetzt mal rauszubringen und aber auch noch sukzessive weiterzuentwickeln.
0: Ja, die die 66 habt ihr vielleicht abgeleitet von den 55 Geschäftsmodellen, die bereits einmal von der Uni St. Gallen rausgegeben wurden, oder?
1: Genau, die Zahl ist immer, es musste auf jeden Fall nur zwei gleiche Zahlen sein. Nein, wir sind ein bisschen auch, also mal Die der Geschäftsmodell-Navigator ist natürlich so auf einer etwas höheren Ebene. Also sozusagen as a service ist dann, sagen wir mal, eher vielleicht drei, vier verschiedene Geschäftsmodelle von Subscription, Pay-Per-Use und wir gehen noch mehr stärker rein, sagen wir mal, in warum sollte ich es machen, wie kann ich es machen, was ist mein Kundenbedürfnis, versuchen das ein bisschen runterzubrechen. Und ja, und sagen eigentlich aus, dass man in diesem Weg dorthin durchaus was finden kann. Ich muss jetzt nichts davon verwerfen oder so, dass ich sage, das Geschäftsmodell passt jetzt nicht, sondern wir versuchen, die Leute zu überzeugen, beschäftigt euch mal damit. Wir haben das Gefühl, SS-Service ist eigentlich heute für die gesamte Industrie interessant.
0: Ja, total. Es schwappt über als Trend aus dem Softwarebereich und ist auch schon seit einigen Jahren jetzt Gespräch oder Gesprächsthema in der Industrie. Und mit dem, was ihr jetzt aufbereitet habt, das ist ein weiteres Puzzlestück, um Verständnis zu erzeugen ne? und hands-on, wie du sagst, daran zu gehen. Lass uns einmal darauf eingehen, wie das Ding aufgebaut ist und wie man den nutzt.
1: Ja, genau. Also wir haben verschiedene Schritte identifiziert und jetzt kann ich beim Schritt 1 loslegen oder ich bin beim letzten Schritt bereits. Also ich muss jetzt nicht, sagen wir mal, von eins bis sieben machen. Ich kann mich da, sagen wir mal, je nachdem, wo ich als Unternehmen auch stehe, verschiedene Eintrittspunkte einfach haben. Und die Idee ist erstmal gleich am Anfang im ersten Schritt zu sagen, okay, was ist denn eigentlich der Scope oder der Umfang von Asset Service? Und das ist halt nicht nur Equipment as a Service, es ist Asset as a Service, es ist Software Asset Service, es kann Komponenten sein und so weiter. Einfach mit der Idee, guck mal, wenn ihr auf euer Unternehmen schaut, es geht nicht nur um die Maschine, es geht um viel mehr Punkte, wo ihr da eigentlich ansetzen könnt. Und das ist für uns immer so ein wichtiger erster Schritt. Dann in den zweiten, dritten Schritten geht es für uns darum, einfach nochmal zu verstehen, warum sollte ich es eigentlich machen? Ja. Was ist ein wichtiger Punkt dahinter Richtung Wertversprechen? Für was lasse ich den Kunden wirklich bezahlen? Ist es pro Stunde, pro Tonne, pro Kilometer und so weiter? Einfach da ein bisschen die Vielfalt zu zeigen und auch gleich mitzugeben, Equipment as a Service oder as a Service heißt nicht immer nur, ich lasse mich einfach nur pro Kilometer bezahlen, ich habe so Sachen: Wie lange dauert der Vertrag? Wie viele Kilometer muss der Kunde minimum fahren und so weiter? Auch gleich damit drin. Ja. ja,
0: dieser Bereich heißt Value Drivers, richtig? Und, genau. Und soll im Grunde aussagen, wie kann ich als Unternehmen für mich Wert erzeugen? Ja.
1: Genau für mich und was ist der Kunde für was ist der Kunde eigentlich bereit zu zahlen? Möchte er jetzt den Kilometer zum Beispiel im Reifenbeispiel? bezahlen als großer Logistikhersteller, also Logistikanbieter oder geht es eher darum, noch einen Schritt weiter zum Beispiel, wie viel CO2 erzeugt eigentlich der Reifen, dass ich zum Beispiel sowas auch mit mit weiterdenke. So. In den dritten Schritt schauen wir dann sp- stärker nochmal rein, wo sind denn eigentlich die Gains und Pains, wie es so schön heißt, für den Kunden, wenn er Asset Service wirklich macht und das geht dann sehr stark in die Richtung zu sagen, bitte mach nicht as Service nur aus rein finanziellen Motiven. Wenn dein Kunde nur nach OPEX schreit anstatt CAPEX, dann ist es zu wenig. Ja? Der Kunde muss an anderen Sachen auch interessiert sein. Also dass mit a Service zum Beispiel meine Overall Equipment Effectiveness einfach nochmal hoch geht, meine Total Cost of Ownership runter, ich gewisse Fähigkeiten mir vielleicht dazu kaufe. Erfolgreiche Asset Service-Modelle adressieren immer mehrere von diesen Gains and Pains wirklich. Im nächsten Schritt, dann diesen vierten Punkt, schauen wir dann einfach nochmal an aus welchen Gründen sollten das jetzt eigentlich Unternehmen wirklich machen. Und auch da ist eigentlich ganz selten der wirklich wichtige Grund, dass ich mir jetzt beispielsweise neue Kunden erschließen möchte. Ja, das ist wichtig, aber es geht auch darum, zum Beispiel viel besser die Qualität in einen besseren Preis umzuwandeln, weil ich die hohe Produktqualität über ss service viel besser spielen kann, weil ich niedrigere Lebenszykluskosten habe. Dass beispielsweise gerade für die deutsche Industrie, Premium-Anbieter ist eigentlich SS-Service eine sehr, sehr gute Strategie, wenn man immer mehr Schwierigkeiten hat, den höheren Produktpreis zu verargumentieren beim Kunden. Aber auch solche Sachen wie über SS-Service habe ich Datenzugriff, wie funktioniert eigentlich meine Maschine, ich lerne, was der Kunde damit macht. Auch das sind wichtige Beweggründe. Und wir haben sie mal so aufgezählt, immer mit der Idee halt, dass man mehrere davon wirklich adressiert. Weil nichts ist schlimmer, als im Management-Meeting dann da zu sitzen und zu fragen, warum machen wir das eigentlich? Und die Leute sagen, ja, es kostet eigentlich nur Geld, es, es nimmt sehr viel Finanzkapital in Anspruch. Und da muss man sehr, sehr viele Argumente vorbringen, warum man es machen sollte, um auch so ein paar Widerstände, ein paar Bedenkenträge einfach noch mitzunehmen.
0: Ja, ja. ja es gibt sehr gute Punkte, die ihr hier aufgeführt habt. Ich nehme nur mal zwei, win market shares, ganz klares Argument, aber auch avoid the commodity trap. Ja. Also, dass du versuchst zu vermeiden, dass dein Produkt am Ende nur eines von extrem vielen äh, Anbietern ist da draußen und dass du in irgendeiner Form eine Differenzierung schaffst. Ne?
1: Genau. Dann in den, sagen wir mal, Schritt fünf, das ist so ein bisschen als Checkliste zu verstehen, dass ich dann sage, ja, welche Services sollte ich eigentlich integrieren in dieses Angebot? Und die haben wir so ein bisschen festgestellt, die meisten machen den Fehler und sagen einfach, da muss alles rein. Ja, muss Monitoring und Service und Optimierung und so weiter. Und schnüren das As-a-Service-Paket so groß, dass es für den Kunden sehr unattraktiv wird so vom Preis her. Sondern wir merken eigentlich, ja, guck dir das alles mal an, aber nimm nur das rein, was wirklich Sinn macht. Ja, also was der Kunde bereit ist, auch in diesem Preis mit zu inkludieren. Andere Sachen kannst du separat anbieten, nimm vielleicht auch ein paar Sachen einfach raus, die der Kunde nicht wertschätzt. Also auch da ist die Sache jetzt im Gegensatz zu den anderen nicht so zu verstehen, je mehr ist besser, <lacht> sondern wirklich zu sagen, greift dir die richtigen Sachen raus, die dem Kunden einen Mehrwert stiften.
0: Ja, Und überlege dir, was kann in dein Basisprodukt mit hinein und was könnten eventuell Upgrades sein. Ja?
1: Genau, genau, das ist ja halt der Vorteil. Ich sage, ich habe einmal ist Service, der Kunde ist an mich gebunden und ich mache dann so ein Upgrading, Downgrading vom Kunden, wo ich immer sozusagen gewisse Features dazu kaufen kann, unternehmen kann. Lerne aber dadurch im Hintergrund viel mehr, was sind eigentlich treffsichere Angebote. Ja. Dann gibt es nochmal die sechsten Schritt, haben wir nochmal aufgezählt, was gibt's denn für Management-Taktiken. Das ist immer der Punkt, der bisher, wenn wir es getestet haben, am häufigsten kritisiert wird, weil die erste Reaktion ist: Wie mache ich es im Sales? die Taktik haben wir nicht drin. <lacht> wie bringen es der sales bei? Wir werden wir an der nächsten Edition auch mit aufnehmen. Aber das gibt einfach nochmal Empfehlungen. Wie kann ich es jetzt umsetzen? Wie kann ich mit den Finanzansprüchen rangehen oder umgehen? Wie finde ich überhaupt meine ersten Kunden? Wie segmentiere ich meine Kunden richtig, um es service erfolgreich zu machen? Ja? ja. Und dann im letzten Schritt, im siebten Schritt ist einfach nochmal aufgelistet, pass auf, wenn du das machst, Produktkonnektivität ist da wichtig, mit verschiedenen Technologien, aber es ist nicht das Einzige. Da gibt es Sachen wie, wie rechne ich es ab? Wie mache ich solche ja, Bezahlmodelle in meinem ERP-System? Dass es für mich auch attraktiv ist, dass ich dann den Kunden einfach regelmäßig eine Rechnung schicken kann, ohne dass es meine Transaktionskosten einfach dann erhöht. Und wir listen eigentlich die verschiedenen Technologien einfach nochmal auf, die es braucht, um as service erfolgreich gestalten zu können.
0: Ja, finde ich sehr gut, dass auch der dieser Schritt Technology oder Enabling Technology zum Schluss kommt. Häufig macht man vielleicht den Fehler, dass man über die Technologie zuerst geht und überlegt, oh, was kann ich alles fancy anbieten und dann ja, oder was habe ich für eine fancy Technologie und was kann ich daraufhin anbieten. Aber der, der, der Gedanke sollte eigentlich umgekehrt stattfinden. ja Erstmal mhm. von dem Wertetreiber und von dem Geschäftsmodell an sich und dann hin zu dem, was ich dafür benötige, die Technologie. Ja. Ja. Auf der anderen Seite hatte ich mir die Frage gestellt, vielleicht, ich weiß nicht, ob man das als Kritikpunkt sehen kann, <lacht> auf jeden Fall kommen bei euch jetzt in diesen Karten, der Kunde erst an dritter Stelle. Also erst überlegt man sich den Scope, dann überlegt man sich, wie kann ich für mich selbst als Unternehmen Wert schaffen, also in welcher Form kann abgerechnet werden, Subscription, also Abo-Modell oder Pay-Per-Use, Paper per outcome etc. Und dann erst kommen die Kunden-Gains und Pains mhm. Ja. Ist das so absichtlich so gewollt? Warum nicht Kunde zuerst? Ist
1: mit Absicht so gemacht, weil wir das Gefühl haben, dass die größte Hürde nicht der Kunde, sondern das Unternehmen selbst ist. Also sozusagen der Kunde ist in der Regel bereit, in solche Sachen auch reinzugehen. So. Vielleicht nicht alle Kunden, aber ich habe bisher nach den 20 Jahren, ich habe immer eine Firma getroffen, irgendjemand hat schon mal irgendeinen Kunde. Die haben das mal irgendwo gemacht. Die sind vielleicht unter dem Radar geflogen. Aber es war nie so, dass es sozusagen der Kunde nicht wollte, der Kunde sozusagen es nicht in Anspruch genommen hat und nicht noch mehr Kunden sogar die den Weg gegangen wären. Es war immer eher, dass das Unternehmen festgestellt hat, ja, ist es wirklich Teil unseres Angebotes? Wie passt das zum heutigen Geschäftsmodell? Kannibalisieren wir uns da nicht irgendwie? Und wie verrechnen wir es wirklich? Was sind unsere Werttreiber? Und dass man das erst mal am Anfang setzt, werde euch, werd euch erst mal selbst klarer, was euer Ziel ist. Und der Kunde wird euch das einigen, wenn er das gut konzipiert, ist der Erfolg eigentlich beim Kunden, ja, die Erfolgswahrscheinlichkeit relativ hoch.
0: Ja, vielen Dank für die Einführung in das wirklich sehr interessante Modell. Mir ist aufgefallen, gleich auf einer der ersten Karten sieht man eines der prominentesten Beispiele für Equipment as a Service, nämlich Rolls-Royce, die ja schon seit den 60er Jahren dieses Power-by-the-Hour-Modell anbieten. Ein weiteres Beispiel ist Xerox, der Hersteller für Kopierer, Warum sind es immer wieder die gleichen Beispiele, die herangezogen werden? Also immer Xerox, immer Rolls-Royce. Liegt es daran, dass nur so wenig Hersteller bisher tatsächlich erfolgreich sind mit Equipment-as-a-Service oder was ist der Grund?
1: Ja, einfach mal versucht, das Schöne an dem Beispiel ist, immer, die kennen alle, ja? aber die haben, wie richtig gesagt, auch einen gewissen negativen Effekt. Weil man oft, die, dann sagt man, okay, oh ja, das hat bei Rolls-Royce funktioniert, das funktioniert nicht bei uns. Das ist Xerox und das hat zum Beispiel die Kopiererindustrie auch in eine, eine schwierige Situation gebracht, wo man in einen starken Preiswettbewerb eingetreten ist pro kopierte Seite und sich die Hersteller sehr schwer getan haben, dann noch profitabel zu bleiben. So. Wir haben die mit reingenommen, einfach so ein bisschen auch mit aufzuzeigen, ja, dass man schon recht früh damit gestartet ist. Und wir haben dann nochmal versucht, auch die Perspektive zu öffnen von aktuellen Beispielen von Trumpf mit Kooperation mit Münigre zum Beispiel, Volvo Care, das Volvo Abo Richtung KSS Service, Mobility Sharing oder aus Bosch heraus die Idee Pay-per-Wash. Wir haben versucht, so ein bisschen diese Bandbreite auch zu zeigen. Ja, dass wir jetzt versucht haben, in diesen Kärtchen immer, natürlich haben wir Beispiele wie Reus Reus und Xerox oder auch Hilti durchaus drin, aber hoffen auch ein paar andere Sachen mit gezeigt zu haben, wo diese Sachen auch funktionieren. So. Aber Grundaussage ist nicht, nochmal auf die Frage zurückzukommen, wir sehen es eigentlich als relevant an für sehr, sehr viele Industrieunternehmen. Das ist nicht nur für die, die sozusagen die bekannten Beispiele sind, ja.
0: Ja, es sind Beispiele, die sehr plakativ sind, die immer wieder fallen. Ich habe durchaus gesehen, dass ihr sehr viele andere Beispiele mit einbringt. Ich glaube, ihr hattet auch eine Zahl genannt von 200, wenn mich nicht alles täuscht. 200 200. Unternehmen, die ihr hier untersucht habt im Rahmen dieser Erstellung dieser Kärtchen. Das ist natürlich schon beachtlich. Ich glaube, die... Wenigsten dieser 200 Unternehmen sind tatsächlich da draußen weit bekannt und daher, ja, diese Beispiele dienen immer ganz, ganz gut. Würdest du denn aber sagen, dass Rolls-Royce, dass es irgendetwas gibt, das Rolls-Royce vielleicht unterscheidet? Also warum konnte Rolls-Royce so früh mit dem Modell anfangen in den 60ern, wohingegen viele Unternehmen, sehr etablierte Maschinenbaufirmen in Deutschland beispielsweise erst heute darüber tatsächlich vielleicht nachdenken oder dann auch umsetzen?
1: Ja, also Rolls-Royce ist einfach ein Sonderfall und zwar nicht nur Reus Reus und die Luftfahrtindustrie, weil es einfach in der Luftfahrtindustrie ein Phänomen gibt, dass ich als Fluggesellschaft extrem große Schwierigkeiten habe. Auf der linken Seite sind meine Kostenfaktoren und rechts ist die Art und Weise, wie ich Geld generiere. Und da fehlt dazwischen sehr, sehr viel. So. Und jede Möglichkeit, sagen wir mal, Kosten besser an meinen Umsätzen zu verlinken, hilft der Luftfahrtindustrie weiter. Das heißt, die Idee zu sagen, ich bezahle nur für die Turbine, wenn sie wirklich fliegt, war für viele Fluggesellschaften mit den ganzen Zyklen und so weiter sehr, sehr attraktiv und hat sehr, sehr gut in diese Industriestruktur gepasst. Jetzt darf man das nicht nicht so einfach sehen, weil Rolls-Royce das sehr, sehr unglaublich weiterentwickelt hat. Also das ist jetzt die Power by the Hour. Ist Die Hour ist nicht mehr das Entscheidende, sondern wirklich die Hour on the wing und off the wing, wie es so schön heißt, mit gewissen Verfügbarkeitsgarantien, mit Emissionsgarantien und so weiter. Das ist ein gesamtes Paket und man darf jetzt nicht mehr Rolls-Royce einfach nur sagen, die rechnen die Stunde ab. So, Also man hat eigentlich das, das Modell sehr früh gestartet und hat aber auch gezeigt, ich muss es immer wieder weiterentwickeln. Das ist das Schöne an der Rolls-Royce-Geschichte. Das sehen aber sehr, sehr viele nicht. Die sind immer noch in diesem lass mich pro Stunde bezahlen, Modell mit drin. Und jetzt sagen wir mal, bei anderen Unternehmen gab es jetzt mal diese Industriestruktur noch nicht mit diesen kosten vergleichen Wir sehen aber, sagen wir mal, dass sich das heute eher widerspiegelt, dass auch Maschinenbauer, Nutzer von Maschinen eher auch in diesen Kategorien denken. Dass ich beispielsweise für gewisse Produktionsstunden, weil ich die eh auf den Kundenauftrag umrechnen muss, eigentlich wäre es für mich doch ideal, wenn ich den Maschinenhersteller auch nur für die Produktionsstunde bezahle, genau. Und solche Phänomene gibt es dann aber erst in den letzten Jahren beziehungsweise die Technologie, die mir erlaubt, das wirklich auch zu tracken.
0: Ja, ja verständlich. Wir hatten es gerade schon mal so ein bisschen angesprochen, ss service geschäftsmodelle werden derzeit ja sehr gehypt und es werden dem Modell viele Vorteile, sowohl für Kunden als auch für Anbieter zugeschrieben. Was sind dabei aus deiner Sicht typische Mythen, die sich immer immer wieder halten oder immer noch halten und die vielleicht nicht wirklich der Realität entsprechen.
1: Ja, also ein Mythos hatte ich jetzt schon ein bisschen so gebracht. Das ist immer, dass die, es läuft nur, es geht nur bei Rolls-Royce. Es passt nicht in meine Industrie. Das glauben wir einfach nicht. Also ich glaube, es ist für viele Industrien. Ich muss einfach schauen, ist es für die Komponente, ist es für das Asset, ist es fürs Produkt, ist es für eine gesamte Flotte, ist es für die Software. Sei einfach kreativ genug, um zu sagen, wo ist mein Anknüpfungspunkt? Aber der Mythos, okay, es geht nur bei Reus royce und nicht bei mir, der ist aber noch in vielen Managementköpfen so verankert. Ein zweiter Mythos ist immer, das ist nur attraktiv für Kunden, die sich das Produkt nicht leisten können. Ja, Es, ist sozusagen, es sind die Kunden, die will ich nicht in mein Portfolio, die finanziell schwachen. Wenn ich Equipment as a Service oder as a Service richtig spiele, dann kriege ich eigentlich die Kunden, die genau nach diesen Verbesserungen suchen, nach der optimalen Verfügbarkeit des Produkts, die auch im Mehrpreis bezahlen wollen. So, Ach, Also wie gesagt, nur die preissensitiven Kunden ist ein Mythos. Dann ein Mythos, jetzt auch schon ein bisschen in der Diskussion so drin, dass ich das immer komplett aufwerten muss, ein riesen Paket schnüre, alles muss rein in SS service angebote auch nicht der Fall. Ich kann mir da eigentlich sehr gezielt raussuchen, was ist wirklich notwendig. Ein weiterer Mythos ist dann immer so Richtung, es ist immer ein reines Bezahlen pro Stunde. Auch das ist nicht der Fall. Es geht um die Tonne, es geht um den Kilometer, es geht um Verfügbarkeit, es geht um Emissionen und so weiter. Ich habe dann eigentlich viel mehr in meinen Verrechnungssätzen drin als einen reinen Stundenpreis. Und die letzten beiden Mythen ist so ein bisschen gedacht von, ich kann es mir nicht leisten, weil das zu hohe Vorinvestitionen einfach braucht. Es gibt Banken, die in die Richtung gehen, die mir da helfen. Es gibt die Idee, dass ich mit, mit Dritten eigentlich mit Versicherungen mit reingehe. Ich kann das Finanzrisiko schon splitten und ich muss einfach ein Gefühl dafür bekommen, okay, bin ich bereit, eine gewisse Marge dann auch mit abzugeben oder kann ich nicht as a service sogar mit einer höheren Marge anbieten und dann kann ich auch eine Bank entsprechend mit reinnehmen. So. Und das Letzte, das hatten wir jetzt auch schon mal gebracht, das ist immer die der Mythos, Technologie zuerst und dann kommt irgendwie Asset service hinterher. Erstmal alle Produkte anbinden und dann machen wir das. Aber genau das haben ja eigentlich die alten Beispiele gezeigt. Ich kann das auch ohne Technologie schon anfangen und nicht sozusagen in die, die Falle reinfallen, erstmal alles verbinden, viele Daten sammeln und dann machen wir Asset service ja.
0: Wenn sich ein Unternehmen nun entscheidet, ein equipment as service modell anzubieten, gibt es ja sicher viele Aufgaben, Herausforderungen, die da vor der Brust oder die da vor der Brust stehen. Ja. Welche klassischen Hindernisse sind dir so bewusst und hast du beobachtet in den letzten Jahren?
1: Ja, so ein, oft entspricht man spricht so ein bisschen immer von der DNA im Unternehmen, von der Kultur, dass es einen Kulturwandel einfach braucht und man echt, man sagt mal, eine Art Gegenwert teilweise bekommt für solche Angebote. Wenn man das macht, sehe ich jetzt gar nicht so als den wichtigen, das, das wichtige Hindernis. Sonst ist man so einfach gesagt, es passt nicht zu meiner Kultur und so weiter. Was ich eher das Gefühl habe, dass viele Unternehmen sich ein bisschen schwer tun. Die fahren das immer als Riesenprojekt raus. Ja, Also wir machen jetzt as a service und da gibt es in der Finanzabteilung was, da wird überlegt, wie ist der Verkaufskanal und so weiter. Das sind alles wichtige Sachen. Ja, Aber ich glaube, im Endeffekt macht es Sinn, eher mit so einer minimal viable Idee einfach einzugehen. Also was ist denn mein... Einfachste Anfangskonfiguration für ein saas service angebot Teste das mal in einem Markt mit einem Kunden. Lerne davon, gehe zum nächsten Kunden, in den nächsten Markt und so weiter. Und diese Philosophie, sagen wir mal, wenn ich das so mache, dann kann ich sehr, sehr viele Fehler vermeiden. Also sozusagen eher so als, als das Ganze als Experiment sehen und nicht zu früh, zu hoch an die Glocke hängen, dass man einfach dann genau die Widerstände findet, die Kultur ändern muss und so weiter, sondern eher wirklich von unten getrieben, von Case zu Case gehen und dann wird man irgendwann Momentum generieren, was dann auch viel, viel einfacher macht, in der Organisation durchzudringen.
0: Du hast insbesondere in der Industrie ja in den letzten Jahren auch viel Erfahrung gesammelt. Gibt es da spezielle überraschende Einsichten, die du auch
1: jetzt machen ja, musstest? Ja. Ich fand so eines der überraschenden Elemente nochmal, was jetzt Electrolux gemacht hat. Electrolux war ja eigentlich gescheitert mit der Idee Pay-Per-Wash. Den hatte man Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre. Ich glaube, das waren damals 7000 Waschmaschinen in Stockholm und ich lasse mich pro Waschzyklus bezahlen. Das ging, hat nicht funktioniert, wurde vom Markt genommen und dann finde ich immer sehr erstaunlich, dass man dann nochmal die Idee aufgreift. Und zwar für diese Staubroboter, die rumfahren. Und hatte erst die Idee gehabt, die verkaufe ich einfach.
0: Im gleichen Unternehmen, ja? Also Elektrolux? Genau. Irgendwann unter
1: Elektrolux, genau, dieser Staubroboter. Und dann hat man mal die Zahlen am Anfang reingeguckt und hat festgestellt, man hatte zum Glück Konnektivität. Man hat sozusagen messen können, nicht nur, wie viel Neue habe ich verkauft, sondern wie viel Quadratmeter macht er eigentlich sauber? Und dann ist sozusagen die die Wachstumsrate der Produkte war linear, aber die Wachstumsrate der Quadratmeter war einfach nicht linear, war einfach schneller. Und aus dieser simplen Erkenntnis hat man sich festgestellt: Über was möchte ich denn wachsen? Über die Anzahl der mehr verkauften Produkte oder dass die Leute, wenn sie es einmal haben, dass sie sagen: Na, dann fährt dann auch noch in meine Abstellkammer, das fährt dann auch noch bei meinem Nachbarn oder so oder irgendetwas. Das heißt, ich profitiere davon, dass die Leute sich dran gewöhnen und eigentlich mehr Quadratmeter sauber machen wollen. Und das ist so also eine Überraschung, dass ich sage: Ja, wenn ich einmal das weiß, dann fange ich an, mein Geschäftsmodell zu ändern. Dann finde ich einen guten Preis, einen attraktiven Preis pro Quadratmeter und erschließe mir einen komplett neuen Markt. Und dass man dann auch nochmal einfach so überraschend, wie gesagt, muss lernen mit diesem Konzept. Es hat am Anfang nicht so gut funktioniert, weil man immer geglaubt hat, ich muss den Kunden einen Vertrag mitbieten, dass er mindestens 24 Monate diesen Roboter hat. Dann zahlt er pro Quadratmeter, ja, aber niemand wollte sich 24 Monate eigentlich binden. Hat das rausgenommen aus dem Angebot? Einfach mit der Idee, wenn du früher kündigen möchtest, also kannst jederzeit kündigen. Entschuldigung, jederzeit kündigen, aber du musst dann nochmal fürs Abholen bezahlen, für die Überholung. Das wurde unter der Idee von Circle Economy verkauft, dass das nicht in Schrott geht, zahlst nur eine kleine Gebühr und dann geht das an den nächsten Kunden. Die Login-Effekte sind heute noch da, also niemand hat das gekündigt, also die sind über die zwei Jahre hinweggegangen, aber man hat denen ein psychologisches Gefühl gegeben, es ist kein Login da. Aber niemand hat es in Anspruch genommen. Also alle haben sozusagen das Ganze behalten, waren zufrieden. Und die paar, die es verkauft hätten, die es nicht mehr nutzen wollten, die haben das Geld auch dafür in die Hand genommen. Das geht also sehr viel, sagen wir, Richtung Psychologie, Richtung Emotionen, es für den Kunden einfach einfach erlebbar zu machen. Und das sind so für mich überraschende Dinge, die man einfach dann lernt, wie solche Sachen nicht nur im Endkonsumentenbereich, sondern auch im Industriebereich durchaus funktionieren können.
0: Ja. Okay, also die psychologischen Tricks, die siehst du mittlerweile auch im Industriebereich, ja, gar nicht nur im B2C. Ja,
1: ich, denk, ich denke schon, aber auch gerade bei dem Thema Richtung mit den Einkäufern Also so eine andere Geschichte, die mir im Kopf geblieben ist, war immer von Michelin mit dem Preis pro Kilometer, lange Zeit sich damit sehr schwer getan, bis man auf die Idee gekommen ist, dass ich zur DHL einfach gehen muss und sage, Der größte Vorteil ist nicht der Preis pro Kilometer, sondern du bekommst von uns nur noch eine Rechnung im Monat und nicht mehr Tausende von Einreifen und Neubeholungen und Aufpumpen, womit du dich unglaublich viel beschäftigen musst, sondern du bekommst einmal im Monat eine Rechnung über den Kilometerstand. Und das macht es natürlich für die DRL, okay, dann wissen sie, was sie einsparen und dann ist das eigentlich ein No-Brainer und hat sozusagen seit 2010, seit hat man dieses Argument einfach betont, zu großen Erfolgen einfach geführt. Und man trifft da eher auf Emotionen bei den Kunden als, sagen wir mal jetzt, oder so ein Thema spricht man einfach an, als jetzt zu sagen, ist der Preis pro Kilometer wirklich gerechtfertigt.
0: Wollen wir, bevor wir zum Ende kommen, ein Beispiel durchlaufen, dass du uns vielleicht auf eine Geschäftsmodellentwicklungsreise kurz mitnimmst. Vielleicht hast du gerade ein aktuelles Beispiel in der Tasche und wir nehmen das und laufen einmal diese
1: sieben Schritte durch. Ähm, Gerne. würde ich vielleicht sogar beim Electrolux-Beispiel einfach bleiben. So dieses Vakuum-Cleaner-as-a-Service, wie es so schön heißt. Wenn man so den ersten Schritt einfach macht, dann ist es eine Kombination aus einer Software, dass ich sozusagen den, den Roboter per Handy steuern kann und dann den eigentlichen Roboter-as-a-Service. Das wäre der eigentliche Scope. Also eine Kombination ist nicht eine eine Pattern, sondern eine Kombination sagen wir mal, aus diesen beiden Ideen. Die Software als Subscription und dazu noch das eigentliche Equipment. Dann, wie gesagt, der Core-Driver im Schritt 2 ist dann eher, okay, ich brauche einen attraktiven Preis, ja, pro Quadratmeter, das sind, glaube ich, um die 70 schwedische Kronen, was man dann zahlt, aber ich habe auch dabei zum Beispiel die Idee, dass ich einen Exit enable also dass die Leute es zurückgeben können und ich nehme zum Beispiel die minimale Zeit raus, dass die da 24 Stunden praktisch äh, 24 Monate sich dazu verpflichten müssen. Customer Gains and Pains ist einfach niemand mag Staubsaugen so also hassle free wäre das praktisch plus nochmal, die Geräte sind sagen wir mal, relativ teuer ja aber ich die Kunden würden sagen wir mal könnten sich leisten sind aber eher verunsichert und ich mache diesen Idee von CapEx zu OPEX, dass sie sozusagen diese hohe Anfangsinvestition nicht haben. Mhm. Warum mache ich das? Wie gesagt, anderes Wachstumsmomentum über die Quadratmeter. Genau. Dann der vierte ist dann eher nochmal, warum mache ich das als als Elektrolux? Eigentlich ist das für mich wie ein Pionierprojekt. Wenn Wenn mir das gelingt, kann ich das für ganz viele andere Produkte nochmal ausrollen. Ja, dass ich sage, das geht ja nicht auch noch für die Rasenroboter, das geht für andere Haushaltsgeräte. Ich muss bloß besser verstehen, was braucht es dafür wirklich? so Und vor allen Dingen viele Daten über den Kunden zu sammeln. Also ein Kunde, der jetzt einmal bei Electrolux registriert ist, ist einfach etwas, was für Electrolux sehr, sehr spannend ist, weil die bisher gar keinen Endkundenkontakt hatten, weil die ja über Händler verkauft haben und sozusagen eigentlich dann zwischen ihnen und deren, dem Kunden dann in den Mediamarkt oder eine, eine andere Waren und ihnen es jetzt zum ersten Mal gelingt, Kunden müssen sich registrieren, auch Endkunden eigentlich direkt bespielen zu können. So ein wichtiger, sagen mal, strategisches Argument, noch stärker da eigentlich reinzugehen. Der fünfte Schritt, der Defining the Service Offering, also die ganzen Besen, in diesem Roboter, der rumfährt, wenn ich was austauschen muss, das ist alles mit dabei und praktisch auch einen regelmäßigen Check und Unterhalt des Ganzen, falls ein Fehler auftritt und so weiter. Und das Ganze wird einfach remote monitort, weil ich einmal den Zugang habe. Ja. Dann bei den Taktiken eher so dieses, wo starte ich nochmal, wo habe ich denn schon Kunden, die durchaus, sagen wir mal, heute oft sagen wir bereit sind, auch was dafür zu zahlen, was wäre ein typisches Kundensegment. Und das sind dann vielleicht Kunden, die so zwischen privat und professionell sind. Also jemand, der zum Beispiel ein ho- großes Homeoffice einfach hat oder so seine kleine An- Kanzlei auch noch, im Haus mit drin hat und das sind einfach Kunden, die bereit sind, da reinzugehen und das muss ich versuchen zu identifizieren und auch nochmal vielleicht überlegen, ändert sich denn dadurch auch nochmal mein, mein Zusammenspiel mit, mit Retailern, mit meinen Distributionskanälen, wie gehe ich damit um, dass ich jetzt praktisch, verkaufe ich das separat oder kann ich sozusagen die auch befähigen, dass die das as service auch mit anbieten, ja, als Taktik und dann zum Schluss nochmal der siebte Schritt, wo sind die Technologien, und die sind halt dann stark, sagen wir mal, ein IoT-Roboter ist verbunden, der Konsument hat eine, hat eine App, wo er sich registriert, wo ich einfach den steuern kann und so weiter. Und diese Technologien muss ich mit anbieten, plus eine Technologie, die praktisch das automatische Abrechnen ermöglicht. Ja, dass ich jetzt die Kunden über, einfach über seine Kreditkarte dann eigentlich einmal im Monat für die gesaugten Quadratmeter einfach eine Rechnung stelle. Also nicht eine Rechnung, aber es geht automatisch vom Konto ab.
0: Ja. Wir hatten ja vorhin einmal die Zahl von 200 in den Raum geworfen. Was würdest du sagen... Wie ist da die Verteilung zwischen B2B-Unternehmen und B2C-Unternehmen, die SS-Service anbieten?
1: Ja, also in unserer Recherche haben wir eigentlich so mal ganz bewusst nach B2B gesucht. So, also wir denken mal von den Beispielen sind ungefähr ja, 150 B2B und vielleicht 50 im B2C-Bereich. Und da gibt es vielleicht nochmal so ein paar Zwischendinger. Die Frage ist jetzt in Mähdrescher. Oder jetzt auch so ein Sauggerät, ist das jetzt für einen Kunden oder ist das jemand, der sogar auch gewerblich tätig ist und so weiter? Also da gibt es vielleicht zwischen C und B gibt es auch nochmal so ein paar Graustufen, die spannenderweise auch sehr spannend sein können für S service
0: Okay, ja, vielen Dank für das Beispiel. Die Zeit drängt leider, wir müssen zum Schluss kommen. Mich würde aber interessieren noch, wie du das ja zu erwartende Umsatzpotenzial über die nächsten Jahre in puncto s service modelle siehst.
1: Ja, das ist immer eine Frage, die bekomme ich immer recht häufig gestellt. Also was glauben Sie denn, wie viel Umsatz wir da zukünftig damit machen können? Es gibt dann so ein paar schöne Statements, dass man sagt, na ja, wir müssen ambitioniert sein. Auf der anderen Seite auch realistisch. Ambitioniert heißt immer mindestens zweistellig als Umsatzanteil, aber dann realistisch heißt die kleinste zweistellige Zahl und ist man bei 10 Prozent vom Umsatz. Das sehe ich, auch wenn es jetzt mal vielleicht ein bisschen lustige Geschichte ist, das sehe ich aber schon als realistisch an, dass ich sage, für jemanden, der heute startet, der kann, sagen wir mal, schon in den nächsten fünf Jahren zehn Prozent vom Umsatz durchaus über solche SS-Service-Angebote machen. Ja. Da muss man mal gucken, die sind halt nicht gleich. Ich verdiene ja bei SS-Service über den Lebenszyklus, dass ich das immer aufpasse, was ich da sozusagen reinrechne. Aber für mich ist SS-Service... Zukünftig ein ganz natürlicher Teil des Angebotes von Industrieunternehmen. Ich muss es da, muss es mit haben und ich werde auch Kundensegmente damit bespielen können.
0: Ja. also es wird nur ein Teil des Gesamtportfolios sein. Genau. Also du, du glaubst nicht, dass sich Unternehmen zu 100 Prozent in Richtung As Service entwickeln, sondern eher, dass As Service ein, ein Bestandteil der, des Produktportfolios ist. Genau.
1: Ist ein Bestandteil, ist auch kein Bestandteil in Konkurrenz zu den anderen. Für mich ist das eigentlich eher was Komplementäres, was, was Ergänzendes. Und dass man das dann über den Aspekt entsprechend bespielen kann, zu sagen, okay, wenn wir es anbieten, dann ist auch die Möglichkeit da, längerfristig Kunden zu binden und dann ist dieser 10% Umsatzanteil vielleicht jetzt noch nicht so wahnsinnig hoch, aber es ist ein ganz wichtiger Umsatzanteil, der ist sehr, sehr der ist profitabel, der ist längerfristig angelegt und kann sozusagen in der Wichtigkeit schon nochmal, nochmal höher liegen einfach. ja und selbst die Beispiele wie Reus Royce und Xerox, auch die sind bis heute noch nicht 100 Power by the Hour. Die sind dann ja vielleicht bei Umsatzanteilen von 40, 50 Prozent, aber nie 100 Prozent, sagen wir mal, was sie damit verdienen. Und für die deutsche Industrie, wie gesagt, 10 Prozent sehe ich als, als gutes Ziel an. Und was da drüber kommt, schauen wir einfach mal.
0: Okay, ja, wir können gespannt bleiben. Gespannt bin ich auch darüber, wie es weitergehen wird mit dem Sangalen Equipment-as-a-Service-Navigator. Vielleicht kannst du uns da noch ein paar Sätze zu sagen. Und natürlich auch die drängendste Frage, ja, wie kommen Interessenten dazu? Also wo kommt man ein Exemplar?
1: Ja, genau. Also es ist jetzt gedruckt. Wir haben die ersten Exemplare verschickt und würden jetzt das ganz normal über Amazon verkaufen. Da Und es, sollte, es war schon kurzfristig auf Amazon, es wurde auch schon gekauft und jetzt müssen wir noch ein paar Sachen klären mit den Amazon-Kollegen und es sollte dann ganz normal über Amazon verfügbar sein, gekauft werden können. Wenn es Fragen dazu gibt, einfach mich kontaktieren über E-Mail, über LinkedIn, ich freue mich dazu, Auskunft zu geben und wir hoffen einfach, die Leute haben Spaß damit, ist ein bisschen inspirierend und hilft Unternehmen und einzelnen Personen einfach sich dem Thema besser zu nähern.
0: Ja, ja, es ist sehr spielerisch, gebe ich dir recht, und sehr intuitiv. Vielen Dank, Professor Dr. Heiko Gebor, für deine Zeit, hat mir sehr viel Spaß ja. gemacht.
1: Ja, danke Julius, danke. Ja.
0: Alles, alles Gute.